0: Då vill jag läsa romabrevet kapitel 12 för er. Därför ber jag er systrar och bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom och är fullkomligt i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom Ty liksom vi har en enda kropp med många lämmar Alla med olika uppgifter Så utgör vi fast många En enda kropp i Kristus Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra Vi har olika gåvor Allt efter den nåd vi har fått Profetisk gåva i förhållande till vår tro Tjänandets gåva hos den som tjänar Undervisningens gåva hos den som undervisar Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar Gåvan att frikostigt dela med sig Att vara nitisk som ledare Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet Er kärlek ska vara uppriktig Avsky det onda, håll fast vid det goda Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek Överträffa varandra i ömsesidig aktning Slappna inte i i, i er iver Håll er brinnande i anden Tjäna Herren Gläd er i hoppet Var uthålliga i lidandet Och ihärdiga i bönen Hjälp Guds heliga med vad de behöver Vinlägg er om gästfrihet Väsigna dem som förföljer er. Väsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med den som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt Och kommer an på er Ta inte rätten i egna händer, mina kära Utan låt Guds vrede ha sin gång Till det står skrivet Minne hämden jag ska utkräva den, säger Herren Men, är din fiende hungrig? Ge honom att äta Är han törstig? Ge honom att dricka Då samlar du glödande kol på hans huvud Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
1: Det finns en plats på denna jord som heter Utby. Jag misstänker att några av er hört hör talas om den. Jag hade aldrig hört talas om den här platsen för en lite drygt ett år sedan. Det dök upp ett objekt, som man säger, på hemnet. Och det fanns ett hus där som verkade som klippt och skuret för mig och min familj, min hustru och våra två barn. Och Jag vet inte, du som har varit i sitsen att leta bostad, gått på visningar, drömt om hur ett liv på just den platsen, i den lägenheten eller det där huset, hur det skulle kunna se, se ut liksom. Du vet hur man, man dras med i en känslomässig karusell. Mentalt så börjar man redan flytta in, man möblerar rum efter rum. Bara för att se hur budgivningen skenar iväg eller objektet tas bort innan visning. En del av er tror jag har en erfarenhet av detta. Och bostadssituationen i Göteborg den är minst sagt brutal. Jag tror att vi var på 14 visningar 2015, mellan april och augusti. Men en dag då, för ganska exakt ett år sedan, så står vi där som vinnare av en budgivning på ett litet hus i Utby. Och Det var en väldigt stor dag. Jag minns att det var en fredag förmiddag på ett mäklarkontor här i Sävedalen utan att nämna några varumärken. så där. Va? Men det var en stor dag när vi äntligen fick skriva på det där pappret och skuldsätta oss upp till öronen och betala den här handpenningen. För det var från och med den stunden som vi kunde titulera oss som husägare. Men det skulle dröja ungefär tre månader innan vi fick tillträde till, till den här bostaden och komma på plats. Och den här mellantiden överlappningen mellan två bostäder två liv, två verkligheter den tiden är lite speciell faktiskt. Rent juridiskt har det hänt någonting på pappret är vi ägare till ett hus men samtidigt så lunkar livet på ungefär som det alltid har gjort vi levde fortfarande kvar i vår gamla lägenhet betalade hyra som vi brukade handlade mat, städade ungefär samma gamla rutiner flyter på som vanligt och därför så var det inte så konstigt att då och då så vaknade vi på morgonen och funderade har detta verkligen hänt? eller är allt bara en lycklig dröm? som kristen så befinner du och jag oss i just en sån här mellantid, en överlappning mellan två verkligheter, mellan två världar det gamla det som en gång var och det nya det som en dag ska komma och mellan två världar, det är namnet på den serie som vi nu inleder från och med idag där vi under åtta söndagar den här hösten kommer göra en en djupdykning i romabrevet 12. Och romabrevet det anses ju vara en av de mest komplexa, teologiskt komplexa böcker i, i hela Nya Testamentet. Och framförallt de första elva kapitlen, där Paulus ägnar sig åt att göra en, en systematisk genomgång av hela Guds frälsningshistoria. Gå gärna hem och läs de elva kapitlen. Det han talar om allt ifrån Abraham, Mose, lagen, Israel, Guds folk och framförallt Jesus, vad Jesus Kristus spelar för roll i detta försoningsverk. Vi kan också läsa om den första Adam. Genom den första Adam, den första människans överträdelser, så hamnade världen under syndens och dödens inflytande. Men genom den andra adam, det vill säga Jesus Kristus, så bryts dessa makter ner och hela skapelsen befrias ur sitt slaveri. Korset och uppståndelsen förändrar en gång för alla förutsättningarna för allt levande. När fadern genom anden uppväcker sonen, Jesu döda kropp, så är det som att det är en helt ny tid som träder in i vår historia. Och vi ska läsa några rader från romabrevet 8 och 20 till de här 23. Det kommer upp på väggen här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan av honom som vallade det. Men med hopp om att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Jag kan stänga ner den där? Och så vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Ja, just det, det var den sista raden där. Eh, inte befria oss från vår kropp utan befria vår kropp. Alltså, I de här raderna som vi har läst nu, där uttrycker Paulus en stor portion realism om vad det är att vara en troende människa i den här världen. Ja, det är sant. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Syndens och dödens makt är bruten en gång för alla. Men ändå så präglas vår tillvaro här och nu av väldigt mycket födslovåndor. Vi behöver inte ens gå så långt att vi ser ut över världen för att se vilka helveten som rasar där. Ofta så räcker det att bara gå till sitt eget liv för att känna igen den kampen. Det jag vill, det gör jag inte. Det jag inte vill, det gör jag och så vidare. Och därför... Så är det inte så konstigt att en troende då och då på sin resa frågar sig Har detta verkligen hänt? Är uppståndelsen, frälsningen, är det en realitet som jag faktiskt kan grunda mitt liv på? Eller är det bara en lycklig dröm alltihopa? Ett snyggt religiöst system, en bra filosofi Någonting som kan göra mig till en mer hygglig människa kanske? Om vi stannar upp lite runt de här orden till och med vi som har fått anden som en första gåva ropar och längtar efter Guds befrielse. Det här är ett uttryck som återkommer i i Paulus brev att anden är en första gåva eller som det står i Fesebrevet en handpenning att anden är en handpenning på det arv som en dag ska bli vårt. Det var en stor dag när jag och Lina äntligen fick skriva på de här papprena och betala handpenningen för vårt hus. Och rent juridiskt, jag har tjatat om det nu, så hände det någonting den dagen. Och samtidigt som det till synes inte förändrade så mycket av vår livssituation där och då så var köpekontraktet, kvittot på handpenningen Det var en påminnelse för oss. Jo, det kommer att ske. Den här lilla pappersbiten som vi har framför oss det är en försmak av en större verklighet. Och på samma sätt så är anden i våra liv en försmak av en större verklighet. Det är en viskning och en påminnelse från den himmelska världen om att nu så ser vi saker och ting som är en gåtfull spegelbild men en dag, det kommer en tid då allting ska bli uppenbart då vi ska se Kristus klart ansikte mot ansikte och det är någonstans de här förutsättningarna som vi har så här är det att vara troende i gränslandet mellan två världar i överlappningen av den gamla världen som är slav under synden och döden och den nya världen där Kristus ska göra allt fullkomligt där trasigt ska bli helt nu var det här en alldeles för lång inledning och sammanfattning av romabrevets första elva kapitel och det var ingen särskilt bra eller heltäckande sammanfattning så jag läste själva men hur som helst, det är ändå en, en nödvändig bakgrund att ha med sig när vi nu går in i romabrevet 12. För precis som Fredrika läste, så börjar det här kapitlet med det mycket viktiga ordet, därför. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Låt er förvandlas. De här orden, de gör anspråk på att frälsningen genom Jesus Kristus det är någonting mer än bara den tidpunkt då en, en person, en människa omvänder sig eller bestämmer sig för att tro på Jesus och låta döpa sig det vi förstår i detta är att frälsningen, det är lika mycket en pågående process i den kristnes liv efter omvändelsen, efter dopet så är frälsningen någonting som fortsätter Och i, i den kristna traditionen Så har vi ett, ett ord för detta Helgelsen Eller heliggörandet av, av Guds folk Och det är precis det här Egentligen som romabrevet 12 Handlar om Det är som att när det här därför Kommer då va, Så är det som att Paulus han, han lägger undan De stora penseldragen De här stora vad säger man dragen av frälsningshistoria av Guds stora frälsningsverk och som är därför så går han in och ger en lista med några väldigt konkreta exempel på hur evangeliet manifesteras och gestaltas i våra liv och jag tänker att i ett samhälle som är så starkt präglat av prestation Självförverkligande, duktighet, så krävs det en yttersta varsamhet när man talar om helgelsen så att man inte blandar ihop helgelsen med en typ av, vad ska vi säga, elitkristendom kanske? Eller vår egen kamp om att försöka bli en bättre människa? Men det krävs också lika mycket varsamhet att vi inte blandar ihop nåden med en slags likgiltighet, att, nåden, att vi använder nåden som ett medel för att ursäkta mina destruktiva beteenden, att vi säger, ja, men det är bara nåd, och så liksom få saker och ting va. Ja, men Gud är god, han är en förlåtande Gud. För Paulus så är nåden och helgelsen det är inte varandras motsatser. Utan det är själva förutsättningen för Guds rikets förvandlande kraft i en människas liv. Låt er förvandlas, säger Paulus. Han säger inte ändra på er, utan låt er förvandlas. Och Det är en ganska så stor skillnad i betoning där för vem är det egentligen som är den stora agenten aktören i detta låt er förvandlas och jag tycker att det är är intressant att de här exemplen i romabrevet 12 som jag väljer att sammanfatta som en typ av helgelse att de exemplen de sätts inte i ett sammanhang av moral utan snarare i ett sammanhang av tillbedjan frambär er själva som ett levande offer, ett heligt och levande offer som behagar Gud. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Frambär er själva som ett offer, säger Paulus. Och det är ju intressant det här med, med offer. I det svenska språket så, så finns det lite olika sätt eller det finns två sätt att se på offer. För det första så kan offer vara ett objekt och när offer är ett objekt då innebär det att man är utsatt för någon annans fysiska eller psykiska våld. Vi talar om våldsoffer, brottsoffer, mobbningsoffer, våldtäktsoffer. Offer i objektsform är alltid förtryckande, förminskande avhumaniserande och religion som gör människor till objekt och offer är fruktansvärd den är fruktansvärd men offer kan också förstås som ett subjekt och när vi läser offer som ett subjekt då kommer vi närmare den här textens innebörd om att frambära sig själv som ett levande offer Att offra någonting, att frambära en gåva. I lagsporter så kan man offra sig för laget. Att frambära sig själv som en gåva. Det är inte beroende av omgivningens press eller tryck. Utan det är en handling som djupast sett bottnar i min egen vilja. Och det innebär att när Guds ande helgar dig, förvandlar dig och för dig på en vandring mot helighet och fullkomnande så kommer det aldrig att ske i form av ett inkräktande på dina gränser. Inte från Guds sida i alla fall. Utan den helige ande samverkar alltid tillsammans med din egna vilja. Och därför, det här med att arbeta på sin frälsning, helgelsen, den här listan med olika etiska implikationer som Paulus har Att arbeta på sin frälsning är ur ett bibliskt perspektiv Det är inte ett sätt att försöka bli en bättre människa Utan att arbeta på sin frälsning, det är att aktivt delta med hela sitt hjärta Med hela sin själ, med hela sin kraft Med hela sitt förstånd I detta nådens mysterium Denna förvandlande kraft Som vill föra trasigt till helt Som vill fullkomna hela skapelsen Det där var en inledande predikan Till mellan två världar Vi befinner oss på en resa Det är spännande att få göra den resan tillsammans med er.